0: Bienvenidos a este primer episodio de Inforgásmica. Yo soy Mariana Morán y el tema del día de hoy van a ser horrores de Tinder. Tinder es esta porque que te bajas y el objetivo es salir con las personas. Hay un montón de gente que piensa que el aplicativo es solamente para conseguir sexo. Y sí, digamos eso es lo que pasa. Pero el objetivo final de casi la mayoría de personas es eventualmente salir establemente con, una, con, con alguien o, o eventualmente tener una pareja. No se mientan. Sí, todos queremos sexo en el camino, pero lo ideal sería encontrar a alguien para poder dejar de buscar sexo en otros lados. A menos que te guste, como algunas personas, tirar con varias personas. Entonces, sí, bueno, te recomiendo Tinder también. Hay otros aplicativos también, está Bumble, está Happn, pero eso lo trataremos en algún otro video. Si quieren que cuente sobre las otras aplicaciones, los tipos de aplicaciones que hay y cuáles son las diferencias entre las aplicaciones, deja un comentario diciendo, quiero que hables de eso, por favor. Como les decía, muchas personas me escribieron contando sus experiencias. Y básicamente podemos dividir las experiencias en tres tipos de horrores. El primero es el ghosting. O sea, para decirlo en pocas palabras, ese es aquel momento en que sales con una persona, piensas que yo ando y de repente no te vuelvo a escribir nunca más. Voy a contar mi historia. Yo conocí a un alemán por Tinder. Nos vimos una vez, nos vimos dos veces. Él estaba bastante emocionado, aunque decía que se acababa de separar y no quería nada serio. Pero él iba a venir a trabajar en Lima... Eh, varias veces durante el año. Entonces, bueno, igual fue monstruo, la pasamos monstruo, había onda, y me escribía todos los días. Se regresa a Alemania y me escribe todos los días, me escribe todos los días. 10 de la mañana en punto, ¿cómo estás? Te quiero mucho, te extraño, te extraño todos los días. Te extraño, te extraño, te extraño. Voy a estar yendo a Colombia el 14 de febrero. Entonces, la verdad que yo dije, bueno, no tengo nada que perder. Más bien, voy a ganar un viaje a Colombia. Y bueno, me compré mi pasaje. Hablé con él, obviamente, y de ahí me compré mi pasaje. Entonces sabía que él también quería verme. E ella, y te extraño, y si te quiero verte te quiero ver, te extraño, no sé qué, no sé qué. <risa> Llegué a Colombia, pasamos unos tres días bien chéveres. ahí un poco que nos conocimos un poco más y de repente no mmm, había tanta eh, química. Y también yo dejé de pasar por alto una de las letras rojas que tengo en mi libro, que es si te hablan basuras de su ex esposa o de su expareja de mucho tiempo, te tienes que ir de él, definitivamente. Y las cosas que me contó, en verdad, no sé por qué las pasé por alto. Yo regresé, y dije, bueno, había su onda, y él se fue para México. Aparentemente, no sé qué habrá pasado en México, pero su conversación empezó a ser un poquito más distante, ya no me escribía todos los días. Y de ahí, se regresó a Alemania, me escribía menos, Decía que como se estaba mudando, que él se da separación y que estaba muy ocupado. Se fue a Grecia, donde me escribió diciendo que estaba tomando con su colega en el hotel. Su colega mujer en el hotel. Y de ahí, repentinamente, sus conversaciones que eran diarias, casi por reloj, a las 10 de la mañana, se volvieron en, con separación de tres días, una vez a la semana... Y eventualmente yo le dije, bueno, ¿qué pasa? No, que no te preocupes, que este, la verdad es que estoy con muchas cosas en la cabeza. Y bueno, eso es entendible. Hasta que un buen día no me volvió a escribir más. Entonces hice lo que toda persona debe hacer en ese caso. Elimine su número de teléfono para no escribirle y no pasar como una tarada escribiendo a alguien que no te va a responder. Lo elimine de toda red social y hasta el día de hoy no tengo idea de qué fue esa persona. Obviamente de ahí pasé por un periodo de luto horrible porque era una persona que había demostrado cierto cariño. Y cuando te gostean y no te dicen la razón o te inventan excusas, lo que más te duele es el autoestima, porque realmente no sabes qué pasó. Hice algo malo. Hice algo malo en Colombia. Dije algo malo. Entonces todo eso juega en tu contra. Pero bueno, ahora sigamos con las historias que, te no que nos han contado. Por ejemplo, la primera. Yo pegué de ingenua. Conocí hace poco a un oficial de la marina. Bien serio el tipo. Comenzamos a hablar y tuvimos una primera visita y todo bueno. Me mostró que quería algo más, según él yo toda ilusionada. Decidimos pasar un fin de semana fuera de Lima y bueno, tuvimos sexo porque era de esperarse. Claro, llegamos a Lima y el hombre desapareció, se hizo humo. Yo la verdad que no entendí por qué tanto teatro y por qué tanto formalismo. Solo quería sexo. Bueno, eso es lo que usualmente pasa, ¿no? Eh... Parece que hay muchos hombres convencidos de que tienen que salir con la persona dos, tres veces y de esa manera la chica va a atracar más fácilmente el sexo. Cuando algunas personas normal nos tienen que pedir <ríe> o nos tienen que decir, pero todo esto de salir y salir, pero para después dejarte en la nada, entonces eso es como bien pendejo. Vamos con la segunda. La primera vez usando Tinder, todavía en el extranjero, el chico me insistió un montón para salir y al final acepté. Una hora antes de vernos, y yo arreglada toda allá, me plantó, me bloqueó y me eliminó de toda la red social. Menos mal que no salí de casa y iba a estar mi pasaje para ver un tipo huevo. A mí cuando me plantan y ya estoy arreglada, voy directo a Tinder y encuentro otro para salir en ese momento. Esta de aquí es la peor de todas, en el caso del ghosting. A punto de casarme y todo con anillo, mi prometido de Tinder desapareció. Eso sí que duele. Pero ven, ahora pueden saber que no están solas. Ninguno de ustedes está solo. En algún momento, o oh, sucede, y es bastante común, que las personas con las que estamos saliendo nos dejen de escribir de la nada y no nos den ni siquiera, o nos pongan alguna excusa. Sepan que es como, que es súper normal y uno no tiene la culpa de nada. O sea, el problema es la otra persona. Efectivamente. Lo que pasa es que como no te dicen, uno empieza a hacerse ideas en la cabeza de que puede haber ido mal, o qué sé yo, y esos pensamientos son recontratóxicos para uno mismo. Pero, por ejemplo, ahora tenemos el otro lado de la moneda. Acá tenemos un chico que nos escribe y dice Hicimos match. Hablamos por dos meses en Tinder. Conocí al tipo en su departamento y fue lo máximo. Buena conversación, intereses comunes, salimos una segunda vez y ¡pum! El mejor sexo de mi vida. Literalmente el mejor sexo de mi vida. Luego le dejé hablar por diversos episodios de estrés causados por trabajo y ¡pum! creyó que le hizo ghosting. Conoció a otro. Y está en camino a ser pareja. Yo, sin tirar, deprimido y con alprasolán. A mí no me gusta hacer estas distinciones de género con estas cosas, pero aparentemente los hombres cuando tienen un problema no pueden enfocarse en otra cosa. Es como están enfrascados en su problema y se olvidan de todo el resto. Pero lamentablemente para las otras personas, si no nos muestran interés, pues nos vamos. Pues bien, pasamos a la segunda parte. Los intensos, o las intensas. Son aquellas personas que realmente eh, o no pueden estar solos o necesitan desesperadamente estar con alguien y estar ahí. O sea, son muy codependientes de la otra persona. Y lo demuestran a la primera cita. Ojo, estas personas podrían o no podrían ser eh, peligrosas. Pero tampoco hay que tener prejuicios. Hay gente que es muy afectiva y muy intensa en sus pasiones, entonces tampoco hay que ponerse como Puta, es una loca intensa o es un loco intenso y me voy. Solo hay que tener eh, bien atentos las señales de peligro, las alertas rojas. Cuando ves una alerta roja te tienes que ir. No la dudes, no digas, ay, qué lindo, ay, no, pero si sí tengo buen sexo. No. Conocí a un alemán y se veía lindo. Intercambiamos números y conversamos. Y cuando no le hablaba se ponía tan intenso que cuando dejé de hablarle se asaba y me dijo que él era el que terminaba la conversación. Y se enojó y me llamó desde su país. Y me quedé la, Empezó a hablar en inglés y yo me hice la que no entendía. Lo colgué y lo bloqueé. Dice que hay mucho intenso en Tinder. Sí. Yo tengo, por ejemplo, dos historias. La primera es un chico que hice match, no era tan guapo, y yo estaba en la oficina y él me empezó a hablar de sexo. Me empezaba a hablar y me empezaba a preguntar qué me gustaba y le dije, disculpa, estoy trabajando y no te puedo conversar. Entonces se molestó. ¿Pero por qué no me puedes hablar? Pero háblame, ¿qué acaso no quieres hablarme? ¿Para qué me has hecho match si no me quieres hablar? Entonces se puso tan intenso y como no entendió y me seguí insistiendo, lo eliminé de Tinder. Me encontró en Instagram a los cinco minutos. Y me empezó a decir, ah, o sea que me bloqueas y me lim... lo bloqueé. Me encontró en Facebook. Así que fue bloqueado de nuevo. Y lo bloqueé de todas este, las aplicaciones, redes sociales, había así por haber. Hace unos meses me volvió a hacer like en Tinder. Pero hay gente que no entiende. Y de mi segunda historia es peor aún, porque con esta persona y yo sí tuve una relación. Y no había visto la señal al comienzo. Y era que eh, a veces cuando no lo hablaba se ponía todo... Preocupado, entre comillas. No pasa algo, no quiere saber. Y luego me empezó a mandar regalos, quería celebrar, desde la primera semana que nos conocimos ya celebraba aniversarios, cosa que yo nunca había hecho. Eh, quería salir a todos lados conmigo, siempre estar agarraditos de la mano, siempre estar eh, demostrando afecto en público. Eh, sí, se puso muy intenso. Era alcohólico y cocainómano. Entonces, eh, digamos que no tuvo mucho futuro, tuvimos una gran pelea y ahí acabó todo pero me pidió todos los regalos de vuelta. Imbécil. Otro de los temas, aparte del intenso y de, del ghosting, es claro, cuando uno llega al hecho y no pasa nada, ¿no? Conversaba con un chico de Trujillo. Yo soy de Chimbote. Justo tenía que, tenía que viajar a Lambayeque por la universidad y quedamos en que me acompañaba. Fuimos todo el viaje, besos y aguantadas, y llegamos a las 3 de la mañana y le esperé un huevo para llegar al hotel. Empezamos y pene lápiz. Como siempre decimos en incorrecto, incorrectos, no importa si es corta, no importa si es larga, pero pene lápiz no. Y acá les voy a dar un dato para que no crean que somos prejuiciosos con los penes lápiz. Resulta que el interior de la vagina tiene las terminaciones nerviosas en las paredes. Si lo que se introduce no cubre y no toca las paredes, entonces no estimula y por ende no sientes nada. Es por eso que es importante, más importante que el largo, es el grosor. A ver esta. Yo entré de pura curiosa con otro nombre y otra foto y me gile a mi novio. Me imagino que habrás terminado, ¿no? Espero. O sea, no espero menos de ti. Acá tenemos algunas historias que he recogido que me parecen las más graciosas y las más ridículas. Yo conocí a un chico por ese medio. Pues salimos como dos veces al mall a pasear primero, digo, por seguridad. La cosa es que la tercera me dice, oye, mejor vengo a mi casa no tengo ganas de salir, podemos almorzar acá. Y yo dije, hoy follo. Me arreglé, me bañé, me imagino que trabajas depilado y todo, y llegué bien eh, potra salvaje a su dirección, dice. Bueno, resulta que él vivía con sus papás. Y los señores habían organizado un almuerzo para conocerme. Me pudro, me cago echada. Fue incómodo. Y yo con las justas lo conocía. Brindaron en mi nombre. Obviamente acepté el almuerzo y luego me fui corriendo, huyendo de ese tipo de todas maneras. Me descargué el app en España. salí con el chico. No terminaba de convencerme, pero seguimos saliendo. A la tercera cita le saqué el tema de las elecciones y me di cuenta que el tipo era de derecha. Jamás iba a funcionar. Esta es brutal, disculpen, ¿eh? pero esta es brutal. Nuestra primera y única cita supuestamente me iba a llegar a un lugar secreto. Entonces, como me encanta el ministerio, dije, sí, sorpréndeme. Resultó ser un evento donde me convertiría en mi propia jefa. Todos gritaban emocionados por sus nuevos líderes. Tuvo el descaro de preguntarme si me divertí y si me interesaba participar. <risa> el huevón le llevó a un evento de fusión. ¿Cómo haríamos? Dice, espero publiques mi historia para que no se dejen estafar. Amigas, si las llevan a un evento de fusión, ahí no es, definitivamente. Y bueno, y la última, y como cerecita del pastel, es una cosa que me dejó un poco integrada y traté de sacarle a la chica un poco más de la historia, pero no me contestó. Me contestó el post diciendo, a mí me arrestaron en mi cita de Tinder. En fin. Esto ha sido todo por este primer episodio. Espero que hayan disfrutado de un hermoso y terrorífico 14 de febrero, si es que eso significa algo para ustedes o si les importa. Si les ha gustado el contenido de este canal, no olviden de suscribirse. Bueno, eso ha sido todo, así que hasta el próximo episodio.